0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: A Databricks está liderando um novo paradigma de dados, o Data Lake House, e a proposta é construir uma plataforma usando os melhores recursos de Data Warehouses e Data Lakes, Interessante, não? Para entender como essa arquitetura de dados funciona na prática, convidamos Pedro Leite Guzmão e Matheus Araújo Gava, ambos Data Engineer na Everest Brasil e Vanessa de Souza Oliveira, Data Architect na Everest Brasil.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Everest Talks. Eu sou o Matheus Gava, estou no meu primeiro ano aqui na Everest trabalhando como engenheiro de dados e também estou acompanhado nesse podcast pela Vanessa e o Pedro. E juntos nós iremos tomar um café na do Lake House. E antes da gente começar a conversar sobre o nosso tema principal, Vanessa, conta um pouquinho para a gente sobre você e sobre sua caminhada nesse universo de dados.
1: Claro, Matheus. Eu tenho aí na área de tecnologia aproximadamente 11 anos. Desses 11 anos, 9 anos aí dentro da Everest... E aí trabalhando especificamente com dados, né, com Data Warehouse, depois Data Lake, Hadoop E aí até chegar agora na, na arquitetura de Lake House, mais ou menos aí uns seis ou sete anos E agora eu vou deixar o Pedrão se apresentar um pouquinho aí também para o pessoal
2: Show, Van, fala pessoal, tudo bem Vanessa, Matheus? Prazer estar aqui no podcast, ótima oportunidade, como já foi dito aí meu nome é Pedro, atualmente sou engenheiro de dados na Everest há cerca de oito meses. Tenho uma bagagem de TI na parte de infraestrutura, na parte de suporte N1, N2, aproximadamente desde 2008 comecei nessa área. Também tenho experiência com implantação de software de gestão inteligente ERP. E atualmente trabalho na engenharia de dados é, em cima do conceito Lake House. E já que o Matheus convidou todos aí para tomar um cafezinho à beira do Lake House, nada melhor do que eu falar sobre ele agora. O Lake House é uma nova arquitetura de gerenciamento de dados, né? que surgiu de forma independente em muitos clientes e atualmente tem vários casos de uso. É uma nova arquitetura aberta que combina os melhores elementos de data lakes e data warehouses, a fusão dos data lakes e dos DWs em um único sistema vai significar que as equipes de dados vão poder se mover bem mais rápido, pois eles vão poder usar os dados sem precisar acessar vários sistemas, né? E acredito que isso seja um ponto crucial. Ele também oferece controle de versão de dados, governança, segurança, aquelas propriedades ACID que são necessárias, mesmo para aqueles dados que não são estruturados. Isso é bem importante que seja lembrado. A ACID não é só para relacionar. O Lake House tem várias características aqui dentro da Squad, Falei, Matheus, Van, a gente elencou algumas que a gente acha que realmente são aquelas características top do conceito lake house tem várias tá mas a gente acha que suporte a transações governança do esquema suporte ao BI a galera que trabalha com ferramentas como Power BI acessa direto da origem os dados o armazenamento em computação em classes separado né existe um desacoplamento mesmo da computação, do armazenamento, o formato dos arquivos são abertos, como os famosos parquês, suporte para dados não estruturados, semi-estruturados, os estruturados, uso estruturado, evidentemente, suporte para diversos tipos de workloads, de machine learning, data science, análise SQL, e claro, streaming de ponta a ponta. Né? Hoje em dia, relatório em tempo real é necessidade, é norma em muitas empresas, em muitas companhias, então o pessoal aí está querendo isso para ontem. né? Então, realmente, essas características são as top que nós elencamos. E a, Vance, a Uva, na verdade você tem uma experiência com DW e Data Lake aí na sua carreira, né? Você consegue diferenciar bem aí essas carinhas para gente, né?
1: Sim, sim, Pedro. Como eu disse, no começo da minha carreira, trabalhei muito com Data Warehouse, né? Ali com o mapeamento dos sistemas transacionais, para montar as cargas em ETL, para alimentar um DW, um Data Mart, né? Só que tudo isso era um processo que não era tão ágil, né? tão flexível à mudança, por exemplo, a novos tipos de arquivos, as novas fontes de dados. E a gente tinha em cima dessa arquitetura acoplado basicamente um BI, né? E aí olhando muito para o que aconteceu no passado e não para o que aconteceu no futuro. Aí com a revolução digital, a gente foi tendo novas fontes de dados, novos tipos de dados e foi tendo aí a necessidade de ter uma arquitetura que permitisse analisar e tirar insights desses dados. E também, além disso, fazer previsões sobre o futuro. É aí onde entra a arquitetura de Data Lake, né? onde é um lago e a gente vai colocando ali todas as nossas informações para dar as áreas de analytics, né, de BI, machine learning, tirar os seus insights. Então, as, as informações ficam ali no seu estado natural e a, quem precisa ler, formata a informação no, no, no formato que, que a pessoa precisa para utilizar. Quando a gente começou a ir para o Data Lake, a gente percebeu que sentimos falta de algumas coisas que existiam no Data Warehouse e não tinha mais no Data Lake. E aí vem a arquitetura Lake House trazendo aí o melhor desses dois mundos.
0: É, pessoal, acho que vocês conseguiram dar um overview bem legal aí sobre o Lake House, né? passando desde a da parte histórica e contando um pouquinho das imitações que surgiram aí com os DWs e Data Lakes. E a proposta né, da arquitetura Lake House em combinar e vamos dizer assim, o melhor dessas duas arquiteturas, né, como vocês bem disseram aí, combinando algumas características aí do data lake, como o formato aberto, o armazenamento, processamento paralelo, a possibilidade de a gente realizar aí processos de machine learning e inteligência artificial, né? E também aí a parte do DW, aonde a gente já tinha o controle de transações, auditoria, né, governança, qualidade de dados. Com a vinda, né, dos do, do Lake House, né, quer dizer que os DWs e os Data Lakes morreram, é, assim, é claro que não. A gente sabe que não existe bala de prata, né? Então não, não tem uma, me uma melhor arquitetura para todas as situações, né? Cabe a nós, né, engenheiros aí arquitetos de dados ter esse feeling, né, essa sensibilidade em saber escolher, né, uma melhor arquitetura em detrimento da outra, né? Sempre pensando aí com base nos requisitos do nosso projeto. Pois bem, mas como a gente pode implementar de fato um lake house, né? Como a gente está fazendo, na verdade, isso aqui no nosso projeto. Né? Uma das maneiras da gente implementar um lake house é através aí da dupla né, Databricks e Data lake que é o que a gente está utilizando hoje aqui no, no, no projeto.
1: Exatamente, Matheus. Hoje no nosso projeto a gente tem um casamento ali né, do, do Databricks, como a nossa plataforma de processamento. A gente também utiliza ela como camada lógica, né, onde a gente utiliza para servir os dados tanto para o time de BI quanto para o time de Analytics, e junto com, com o Databricks, a gente tem o Data Lake, né, como um arquivo com camada de, de dados, né, onde a gente utiliza as features principais dele como suporte a transações assets, onde a gente tem os dados, as transações isoladas e com consistência, então não, não tem nenhum tipo de quebra no nosso dado. O Schema Enforcement, que garante a estrutura do nosso, do nosso dado, então se o dado veio com colunas a mais do que estava previsto, ele lança um reception, e já o x Evolution, que tem exatamente ao contrário, né, ele permite a adição de novas colunas nos dados, quando a gente coloca um comando lá, no nosso caso, no notebook, sem que precise -se alterar o, o código para fazer esse tratamento. O Time Travel, onde a gente consegue tirar versões da nossa tabela quando ela sofre algum tipo de atualização então com isso caso tenha uma ingestão nova na tabela e aí falar putz, esse dado não ficou legal isso aqui tá errado então é possível se voltar para a versão anterior fazer um insert ou um search nessa informação e com isso tornar essa última versão a possibilidade aí, de atender as normas de GDPR compliance né ou LGPD porque você consegue ali, pegar as informações sensíveis, ou mascará-las, ou deletá elas da, da base de dados. E a parte que o Delta traz de otimização de leitura, que é a questão do data Skipping e do Optimize the Order. A gente consegue, passando uma coluna para ele, ele colocar todas as informações que estão relacionadas dentro de um único arquivo, porque, e consequentemente, fazer uma leitura muito mais rápida desse dado, já que por trás dos panos o Delta tem uma camada de logs né onde ele consegue olhar e falar assim ah legal essa minha informação está dentro daquele arquivo para quê além disso a gente tem aí a simplificação das arquiteturas que a gente tinha antes quando a gente olhava para o mundo de Data Lake a gente tinha umas arquitetura arquitetura lambda por exemplo onde tinha uma parte super complexa ali de, de dados flash para você fazer o processamento em streaming do seu dado e depois de uma camada bash para fazer o processamento em bash, depois precisava unificar esses dois mundos. Hoje isso tudo foi simplificado aí utilizando o Delta Lake e o Databricks.
2: Isso mesmo, Van. Exatamente. Falando aqui do projeto que a gente atua, a gente trabalha com algumas camadas subjetivas, né? Como a camada bronze, silver e gold, foi as que nós nomeamos, e usamos o um repositório para os arquivos brutos, né? que a gente nomeou como diretório raw. E esse repositório recebe vários arquivos, como, por exemplo, CSVs, JSONs, XMLs, entre vários outros tipos de extensão. Então a gente faz a ingestão na camada bronze, criando as entidades com a tipagem string. E aí, né, eu posso exemplificar sobre as features que você falou anteriormente que a gente utiliza nessa camada, né? Então, nesse caso, eu falo do Scheme Evolution e da Gravação Delta com modo Append. Como você já tinha dito que o Schema Evolution aceita mudança de forma dinâmica no esquema, caso algum dos arquivos venham com colunas ou campos a mais que em tese não faziam parte das entidades anteriormente, esses campos eles vão ser incluídos de forma automática nas entidades físicas, evitando assim problemas na ingestão na malha de dados. Né? Então você imagina a dor de cabeça que seria você ter é, vários arquivos aí entrando na malha com campos a mais e você não tem uma evolução no esquema, né? Você tem essa barreira ali logo na ingestão. Você provavelmente teria que ficar pagando incêndio aí boa parte do, de, do tempo aí que você trabalha ali nessa camada, né? Já na camada Silver, que é a camada que a gente pode considerar como a fonte de verdade dos dados, nós gravamos as tabelas dos modos Overwrite e no modo Merge. O Merge é o famoso insert aí, pessoal do SQL. A grosso modo, a gente subscreve os dados ou nós fazemos update nos que já existiam ou a gente faz insert nos que não existem na entidade até aquele momento nessa camada a gente utiliza mais duas features, que já foi citada aí pela Van que é o Schema Enforcement e o Time Travel. No caso do Schema Enforcement, ele na verdade ele roda por debaixo dos planos. Caso ocorra uma tentativa de escrita de um esquema diferente, o Delta lança uma exceção para garantir que os dados não vão ser corrompidos. Né? Ele não vai permitir que seja feita essa escrita, que seja feita essa gravação, ele funciona como uma trava na verdade. Já o Time Travel a gente usa para reversão e auditoria de dados. A gente pode é, usá-lo para fazer rollback dos dados em caso de erros e também para analisar o comportamento de um determinado atributo. E já na camada Gold, a gente também grava como Overwrite image e essa camada é a nossa camada consolidada. A gente tem os dados agrupados lá, com vários tipos de métricas e esses dados ficam disponíveis para o consumo, para o pessoal da área de BI para que assim, os cientistas de dados, os analistas de dados possam extrair os insights para gerar solução de negócio.
0: É, você estava comentando aí sobre o, o Databricks, né? Eu lembrei aqui que esses, esses dias atrás estava valendo, né? Na nossa área, assim, tem, tem o costume de sair, cada semana sai uma, parece que sai uma tecnologia nova, né? Um nome novo. E aí eu estava lendo o surgimento aí de uma nova profissão, vamos dizer assim, né? Eu só tava falando que a galera que está usando o Databricks são os novos pedreiros de dados aí, né? Tem que ser <risos> Mas, velho, brincadeiras à parte aí, né? Assim, eu acho que no, no, no contexto que a gente vive, né, de cultura data-driven, né, metodologias ágeis, a escolha de uma arquitetura aí correta é de suma importância, né, para que a gente consiga entregar aí o valor através dos nossos dados. Eu acredito que, utilizando o Lake House, né, como a gente está fazendo, a gente consegue criar esse ambiente aí colaborativo, né, fornecendo a democratização aí do uso dos, dos dados, né, sem a criação de silos e barreiras. Bem, a gente comentou um pouquinho das, da, de algumas features né, do Delta, Delta Lake. Acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre as melhores práticas também, né, como a gente está utilizando isso no nosso dia a dia, como isso está influenciando a gente mesmo a tomar algumas tomadas de decisão.
1: Certo, Matheus. Bom, quando a gente está falando aí do mundo de, de Spark, com Databricks ou sem Databricks, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o particionamento do nosso dado, né, para garantir uma distribuição aí igualitária dos dados né, entre o cluster e a gente não ter lá problemas de performance no processamento. E aí, como eu disse anteriormente, o delta é muito otimizado para a leitura do dado. Existem aí alguns benchmarks de mercado mostrando aí o quanto o delta é mais rápido do que, por exemplo, a leitura do parquê, né, sem a parte lógica ali do delta, porque... Falando um pouquinho sobre o Delta, por debaixo dos panos, os arquivos do Delta são parquês também. Mas quando vocês entram lá no diretório do, do arquivo Delta, você vai ver que existe uma parte de logs do Delta. E é essa parte de logs que faz toda a mágica acontecer. Ele usa essa parte de logs para colocar lá, os seus o arquivo parquet de determinada informação. E aí um dos problemas que a gente tem, além da questão do particionamento, que a gente precisa ter uma atenção, é a questão dos small files. Que são pequenos arquivos parquês espalhados pelo cluster. E isso causa um problema de processamento. O Optimizer ele tem duas, duas vantagens. Ele pega esses small files, ele se compacta em um arquivo maior, em um arquivo só. E além disso, você consegue passar um atributo para ele, uma coluna, por exemplo, da sua tabela que você normalmente vai utilizar numa query aí, na hora que você vai consumir o dado, e ele vai lá utilizando essa coluna, vamos para uma coluna de data, e coloca as informações relacionadas dentro do único arquivo. E aí isso faz com que ele, na leitura ele seja muito mais otimizado. E aí, consequentemente, a gente tem um processamento muito mais rápido por conta disso
2: tá ah, legal, Van. E eu posso até falar um pouquinho aí sobre a parte... Você falou de optimização, né? Esses caras aí essenciais, sensacionais também. Eu posso falar também que a gente também utiliza aqui o Vacuum, né? Utilizamos o Time Travel e a partir do Vacuum a gente consegue fazer uma boa configuração, né? Então, como a gente tem um versionamento de sete dias dos dados através do Time Travel, a gente garante que esses sete dias... É feito devido ao uso do comando vacuum, que é o comando que a gente usa para limpar os arquivos que são associados a uma tabela. Então, caso os dados sejam mais antigos que o limite de retenção que a gente estipulou, esses arquivos serão sumariados. Né? Ou seja, serão excluídos, serão expurgados do lake. E o vacuum, o bom disso tudo é que ele é parametrizável. Então, a gente parametrizou ele aqui no projeto por camadas, que é a nossa necessidade no momento. A gente também tem schedules bem amarrados com essas necessidades aí que eu citei. Mas ele pode ser executado a nível de tabela, né? Então, quando a gente cria uma tabela em cima dos arquivos Delta ou também a nível de diretório do arquivo Delta. Na nossa visão de time, o vacuum é extremamente necessário dentro de um lake house, porque a gente vai conseguir manter o storage bem saneado e a gente vai conseguir eliminar arquivos desnecessários. que no final das contas, vai impactar de forma bem considerável nos custos, né? <risos> e custos a gente sabe que são determinantes dentro de uma companhia. Mateus, que também está mexendo um pouco aí com governança, sabe bem disso. É
0: isso aí, Pedrão. Eu acho que essa feature em especial, né, o Vacuum, é de suma relevância em um dos processos aí da governança de dados, né? Só para dar um exemplo, hoje eu estou trabalhando aí nessa frente, eu vejo a importância, né, que é o estabelecimento de uma política de expurgo de dados, né? A utilização do Vacuum permite justamente a gente conseguir implementar de fato essa política, né? E um outro ponto ainda, se tratando de governança, a gente também está trabalhando na construção de um catálogo de dados, né? Para quem não ouviu falar, né? Um catálogo de dados, uma coleção de metadados, ou seja, né? São dados que explicam dados, né? Assim como a gente está utilizando a arquitetura Lakehouse né, Na nossa solução e toda a sua proposta, né? De um ambiente focal ali, unificado nos nossos dados, todo esse gerenciamento das informações, ele se torna muito mais facilitado. A gente utilizar essa do Lake House está sendo muito benéfico para a gente aí lidar com esses processos de governança de dados também.
1: Bom pessoal, o papo está excelente, mas eu vou fazer aqui um fechamento, né? Então, falando ali de benefícios, esse casamento aí do DataBricks com Delta Lake, ele é a única forma de experimentar o um Lake House? Não, foi a forma que a gente entendeu que seria o melhor jeito da gente atender as necessidades que a gente tinha no projeto. E que necessidades eram essas? A gente precisava de, uma, de ferramentas que atendessem Coisas muito importantes hoje quando a gente está falando de, de cultura data-driven dentro das companhias, que são redução de silos informacionais, né, os dados democratizados para os usuários, para as áreas de negócio. Porque quem melhor vai tirar insights dos dados não é a equipe, não é data architect ou, ou os engenheiros de dados, são é a equipe de negócios mesmo. Então, esse, esse dado tem que estar tá de fácil acesso para esses times. Né? E aí, com isso, a gente usa o Databricks tendo ali uma plataforma colaborativa. Por trás, como a gente tem a oportunidade de usar ali SQL, Scala, Python, então a gente tem também maior agilidade no nosso desenvolvimento, do dia a dia, né, maior aproveitamento de códigos. A questão do Delta, ele é um formato de arquivo open source, então a gente não está preso a nenhum vendor. É, a possibilidade de fazer a adoção das normas LGPDs, né, o, o ambiente agnóstico, e aí a redução também de custos e tempo de trabalho com infraestrutura. Né? E é isso que a, a cultura, a, a arquitetura lake house uhum. traz para a gente de benefício. Lógico, é, tudo depende do, da necessidade da companhia. Sabe? Tem companhias que ter um data warehouse house atende a necessidade dela. Ter um data lake atende a necessidade dela também. Não tem nenhum problema nisso. Mas essa é, é uma a gente conversar um pouquinho sobre o que, que a, a arquitetura Lake House trouxe de benefício para o nosso projeto. É, eu gostaria de agradecer aí o, o nosso time, né, do projeto. Estamos eu, Matheus e Pedro, mas temos outras pessoas também. também agradecer o time do, do cliente, né, que possibilita a gente a implementar esse projeto, e ao é time de Data Analytics da Everest que possibilitou a gente fazer aí esse Everest Talks. Foi um prazer, pessoal. É até a
2: próxima. Beleza, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
0: Até mais, galera. Foi um prazer participar aqui do podcast. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.